0: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Estevam, da Escola de Gestão e Negócios, estudante do GIL.
1: E aí, pessoal, aqui é o Nefton, também estudante do GIL, do PA3.
0: E hoje a gente veio aqui para fazer um podcast para vocês, atualizando é, sobre as duas últimas semanas da economia no Brasil e no mundo.
1: Exato, desde o dia 9 do 13 até o dia de hoje, que a gente está gravando o podcast, dia 23 de março de
0: 2020. Segunda-feira. Ah... Uh...
1: Primeiramente, uh, retratando um pouco dessas duas semanas, a gente vai trazer os principais acontecimentos, Assim, foram duas semanas bem conturbadas, uh, com uma série de fatos, uma série de incertezas gerando no mercado, uh, a primeira delas então foi dia 9 do 3, na outra segunda-feira, onde a gente teve primeiramente um conflito comercial entre Rússia e Arábia Saudita, que são o segundo e maior terceiro produtores de petróleo hoje no mundo. Uh, desse conflito, então, a partir dele, a Arábia Saudita decidiu reduzir em 30% o preço do barril do petróleo e, além disso, decidiu aumentar a sua produção, uh, impactando ainda mais uh, no mercado global dessa
0: commodity. Bom, uh, além disso, antes mesmo do dia 9 de março... Em fevereiro, já foram reportados alguns dos casos, alguns dos primeiros casos do novo coronavírus, que cada vez vem nos assombrando mais. E esse surto do vírus começou em uma província chinesa, em Wuhan, e por ele ser um vírus, de, vírus respiratório de fácil transmissão, ele começou a se disseminar pelo mundo e já se encontra em mais de 140 países. No Brasil, a primeira confirmação de caso veio no dia 25 de fevereiro, ah, após um, um viajante voltar para o Brasil, estava viajando a trabalho, e chegou em casa e acabou sendo confirmado como, como contaminada, E desde o dia 25 até o, até o dia de hoje, dia 23 de março, desde dia 25 de fevereiro até o momento, já são ah, mais ou menos 1.619 casos e mais de 25 óbitos só aqui no Brasil. Além disso, para a gente ter uma, uma perspectiva global, no mundo, tem aproximadamente 335 mil casos e mais de 15, 15 mil mortos. É, uh,
1: eu, foi muito louco, porque o impacto do vírus foi enorme mesmo no mercado. A gente teve ali, aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, nessas duas semanas, até o momento, seis circuit breakers, que hoje viram um termo até comum para nós, que no, no primeiro lá foi até um susto para quem é investidor e que acompanha o mercado, enfim.
0: É, para quem, quem não sabe, o Circuit Breaker é, uma, é um mecanismo que é adotado para impedir que a bolsa caia mais 10, 15 ou 20% no mesmo dia, né? em relação ao fechamento anterior. Então, se ela estava na base de 100 mil pontos e ela caiu 10%, chegando aos 90 mil pontos, é acionado o primeiro Circuit Breaker, onde o mercado é paralisado por 15 minutos. Correto? 30 minutos. 30 minutos. Uh, após isso, se ele cai mais 15%, ele é paralisado por uma hora e se ele chega a cair 20% no mesmo dia, uh, é uma paralisação por tempo indeterminado. Esse mecanismo ele serve para os investidores terem um tempo ali, quando atingem essas marcas de 10, 15 e 20, para parar e pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão precipitada frente às suas posições.
1: Exato. Uh... Dando o panorama geral assim, das bolsas pelo mundo, uh, com destaque assim para a média das bolsas americanas, que caíram ali com números próximos de 30%. Uh, e para a bolsa brasileira, teve a maior queda entre as bolsas do mundo, uma queda de, até o momento que a gente está gravando o podcast, 42%. Uh, ou seja, a gente não teve quedas assim desde 2008. Ou seja, 2008 ainda foi mais grave, só que a gente não sabe onde é que a gente vai chegar com essas quedas. Uh, muitas dessas quedas podem ser explicadas principalmente tá, por, pela saída do, de capital estrangeiro. Uh, ou seja, muitos investidores uh, de fora que aplicavam em ativos aqui no Brasil, frente a esse caos, decidiram retornar seus investimentos para essas coisas de origem, principalmente. Uh, muito por um país ser um. Pelo Brasil ser um país em desenvolvimento, um país emergente. Ou seja, nós não temos uh, aquela segurança que a gente vai conseguir uh, sair bem dessa desse caos todo. E além disso, uh, nessas últimas semanas, teve uma alta do dólar, uh, cerca de 25% aí no ano de 2020. Por que, que isso seria ruim para o investidor estrangeiro? Tá? Imagine que ele compre uma ação, comprou uma ação uh, ao tempo que o dólar era R$ 2, certo? A ação valeria naquela época R$ 10, por exemplo. Ele gastaria 5 dólares para comprar aquela ação. Hoje, uh, se aquela mesma ação custasse os mesmos R$ 10, uh, ele só teria 2 dólares aplicados naquela ação. Ou seja, o que ele tinha de 5 dólares aplicados antes ele tem agora dois dólares aplicados na ação. Então, isso para investidores estrangeiro uh, tem um enorme impacto e, por isso, em meio a todo esse caos, muitos deles decidem sair do Brasil. Tem mais uma coisa para comentar em relação a isso, eu...
0: Não, acho que seria isso. É... Mas, na verdade, é, sim. É, acho que vale entrar num conceito aí de especulação é economia de especulação e economia real, porque para ter essa queda absurda que a gente está vendo de quase 50% da Bolsa Brasileira, é, a gente pode observar que é algo muito mais, entre aspas, especulativo do que uma coisa que realmente está acontecendo na prática. É, o, ao o desespero e ao movimento emocional das pessoas, elas acabam vendendo suas posições. E... aí é, é Acabam... É
1: muitos acabam uh, buscando por ativos mais seguros, mas também muitos investidores inexperientes acabam vendendo suas posições, enfim.
0: Justamente. E então a gente está num momento bem nebuloso. A gente não consegue é, identificar ainda o cenário de futuro. E então a, além de a gente estar tá num momento que está tudo caindo e está um caos total, vamos dizer. A gente não sabe qual que é o impacto real e a gente só vai acabar descobrindo ele quando as empresas começarem a, a divulgar os resultados trimestrais. Né? E a Perfeito. gente vai poder ter uma, uma noção mais fundamentada do que realmente aconteceu. É, Para o curto prazo, a gente começa a ter essa ideia, eu acredito, observando as pequenas e médias empresas, né? porque são empresas que muitas vezes não estão organizadas, com um bom caixa, ou também são empresas que estão em setores que não, não permitem ter um caixa legal. E acho que agora, no curto prazo, a gente vai começar a ter uma ideia real do que, que vai acontecer na economia a partir dessas pequenas empresas, né? Pois é, são empresas que não estão preparadas e possivelmente vão ter muitas empresas quebrando.
1: É, um, tipo, até acontecer uma crise, pouca gente espera que ela aconteça, né? Ahn... Um... Então, muitas empresas, algumas estavam alavancadas, estão alavancadas. Muitos investidores também estão alavancados. Então, quando a gente tem uma queda brutal, que nem essa até o momento, que pode se agravar mais ainda, uh, muitas empresas acabam quebrando justamente por causa disso. Elas têm um alto custo fixo para pagar todos os meses, porém não têm dinheiro em caixa. Uh, e juntamente elas não geram dinheiro o por caixa, porque elas não vendem. Então, muitos acabam quebrando uh, por esse problema de liquidez. Perfeito. Uh, agora, tratando um pouco mais as atitudes uh, dos bancos centrais, principalmente do Banco Central americano, que seria o FED. A primeira delas foi o corte na taxa de juros de 1,75% para 0,25%. Ou seja, a gente teve uma taxa de juros aí próxima de zero atualmente. Lembrando que são dados retirados do dia de hoje, dia 23 de março. Uh, além disso, o Banco Central americano, até o dia 16 de março, tinha comprado, estabelecido um limite de compra de 700 bilhões de ativos por parte do Banco Central. Hoje, dia 23 de março, uh, Saiu uma notícia que eles passaram a limitar esse volume de compra. Ou seja, conforme o mercado necessite, eles vão continuar comprando mais ativos. Cara, a gente tá falando de 700 uh, milhões de dólares até o dia 16 do 13, né? Se for converter para reais hoje, cara, é algo que... Eu isso foi errado, mas acho que chega quase a nossa, metade do nosso PIB né? anual.
0: Doideira
1: pura. Pô, os caras são. Uh, além disso, o FED também passou a criar uma série de programas uh, visando garantir o empréstimo para estudantes, empréstimos de cartão de crédito garantidos pelo governo, tanto para pessoas físicas quanto para pequenas empresas. Uh, voltando então para a realidade do Brasil em relação às medidas tomadas pelo nosso Banco Central. A primeira delas foi uma redução na taxa de juros de 4,25% para 3,75%. Uh, lembrando que são números uh, do dia 23 de março. Uh, foi uma redução considerada por alguns analistas e gestores de fundos bem tímida, uh, comparado com a redução nos Estados Unidos né? e as dimensões dos nossos mercados. Além disso... Uh, o, o Banco Central propôs algumas medidas anticíclicas da Caixa Econômica e do BNDES uma delas foi a liberação de 75 milhões de capital de giro para pequenas e médias empresas por parte da Caixa Federal uh, além disso o Banco Central anunciou uma redução da alíquota do compulsório sobre recursos a prazo passando de 25% para 17%. Uh, ou seja, o que, que seria, fazendo um plus aqui, o que, que seria uma redução na alíquota do compulsório? Uh, sempre quando termina um dia, eu vou explicar de uma maneira bem grosseira, assim. sempre quando termina um dia, o banco, os bancos comerciais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Itaú, enfim, eles têm que fazer um depósito, vamos dizer, forçado, uh, ao Banco Central, de 25% anteriormente. Agora esse valor passa a ser 17%. O que, que seria de impacto uh, na nossa economia e para nós, cidadãos brasileiros? Seria mais um impacto na liberação de crédito por parte desses bancos comerciais e estaduais.
0: Isso, sobra uh, 8% para esses bancos poderem disponibilizar para a população, de 25% a 17%.
1: É, antes eles tinham que depositar esse valor fixo de 25%, agora esse valor passa a ser 17%. Ou seja, eles têm mais dinheiro em caixa no final do dia, que eles podem, assim, liberar mais crédito para os consumidores. Uh, além dessa medida, então, o BNDES também suspendeu o pagamento de dívidas das empresas por seis meses. Uh, outra medida foi o diferimento do pago... Uh, do pagamento do FGTS, FGTS por três meses, ou seja, as empresas que, antes, que têm que pagar o FGTS todos os meses vão ter uns três meses de, vamos dizer, de tipo liberação desse pagamento. Estima-se que essa medida deve injetar mais 30 bilhões de reais na economia. Além disso, uma notícia bem interessante foi que os cinco principais bancos do Brasil vão tornar possível prorrogar as dívidas de clientes de pessoas físicas e microempresas por até 60 dias, ou seja, todas as pessoas que têm dívidas com esses bancos vão poder adiar sua dívida por 60 dias e não vão precisar pagar juros sobre esse adiamento, certo?
0: Bom, tendo em vista o cenário atual, que não é nada favorável, é, nem no nosso mercado e nem nenhum, uh, a gente tem algumas perspectivas futuras já, uh, através do relatório Focus, que ele acabou reduzindo a projeção do PIB do Brasil de 1,68% para 1,48% em 2020. Uh, ao mesmo tempo, tem algumas casas de análise que são mais pessimistas e algumas outras, alguns outros adendos futuros é que, conforme um relatório da XP, XP Investimentos, ainda há chance de, devido à crise do coronavírus, ter um desemprego de 40 milhões de pessoas no Brasil. Isso afetaria de forma muito negativa a nossa economia. Mas, como nem eu nem a Nefton temos bola de cristal, acaba ficando muito difícil de poder ter um futuro, uma previsão de futuro mais... Exato. Mais, exato.
1: Ainda é muito incerto, sim A gente tem notícias que os casos da China agora estão controlados, mas também são dados da China, né? Não se tem aquela garantia de periodicidade. Uh, porém, aqui nós temos outra estrutura, né? Tipo, os caras na China construíram dois hospitais em 20 dias. Tipo, algo fora do, do comum, assim.
0: Galera, acredito que seja isso os principais tópicos é, do mercado da última semana, do mercado barra economia. É... É,
1: desculpem aí qualquer equívoco nosso, né? A gente trouxe só alguns dados que a gente achou na internet, achou mais interessante. Uh, mas sim, aconteceu muito mais coisa durante a semana. A gente tentou trazer só as...
0: os dados, dados principais, para é gente... não ficar tão extenso o... o nosso primeiro podcast. Grande abraço.
1: Muito obrigado pela atenção.
0: E até a próxima.